0: رسائل بقت رغم رحيل أصحابها ستأخذنا إلى حب يسكنها أشواق تأكلها ومعان تنبض بالأخوة والصداقه. حرمه الله بنعمة البصر مع سمير الفتيسية
1: بنعمة البصيرة كان طموحه بلا حدود وكانت ثقته بنفسه تفوق كل الحدود ولهذا أرسلته الجامعة المصرية لنيل شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات الفرنسية وهناك قابلها قابل الإنسان التي أعارته عينيها، فرأى بهما الدنيا بأكملها، إذا عانى، اعانته وإذا مرض، طببت، وإذا تحدث أنصت إليه بنهم الضام إلى قطرة الماء، والمختنق إلى نسمة الهواء، ولذا وصفها ذات يوم بقلمه قائلاً كأنها نور الشمس التي سطعت في يوم مزهر بالربيع، فأجلت عن سماء المدينة كل ما علق بها من برد وغيوم وسحب كادت تركب بعضها إلى سماوات سبع وكأنها العصا السحرية التي لمست الأفق فهربت العاصفة وسكت الرعد والبرق وطلعت الطيور الملونة تغرد لي. إن المتأمل للكلمات السابقة سوف يشعر أنه أمام صورة وصفية رائعة لا يقدر عليها إلا شخص أبصر الدنيا بعيون من أحب أو شخص أضاءت له البصيرة ظلمات البصر أحبطها حسين عينيه سوزان وصارت سطور النور التي يقرأها بقلبه والصوت الحاني الذي يقرأ له جميع المراجع الأدبية المتصلة برسالته الجامعية صارت العذوب التي يستقطرها من العذاب والحس الذي يحتويه بالإحساس وثقت سوزان تجربتها مع عميد الادب العربي الدكتور طه حسين في كتاب حمل عنوان معك، وصدر الكتاب وقتها باللغة الفرنسية، صورت سوزان طه حسين في هذا الكتاب سنواتها ولحظاتها وذكرياتها مع الحبيب والزوج طه، والاديب والاب المسؤول، وتذكرت الاب والام والقرية والاسفار والاصدقاء والبيوت والمحافل الدولية والعربية، والملمح الاهم انها تذكرت حبهما. ولحظات تعبيره عن حبه
2: العظيم لها فتقول سوزان في الصفحات الأولى من الكتاب حملت إلى منزل ابنتي بالمعادي رسائلك التي أريد أن أقرأها بهدوء كلما استطعت إلى ذلك سبيلا وقد انزلقت إحداها هذا الصباح من الرزمة ووقعت أرضا وكانت تحمل تاريخ ديسمبر عام 1925 وقرأ ابقي لا تذهبي سواء خرجت أم لم أخرج، أحملك فيي، أحبك، ابقي، ابقي، أحبك، لن أقول لك وداعا، فأنا أملكك، وسأملكك دوما، ابقي، ابقي يا حبي
1: وذات مرة كتب طه حسين إلى زوجته سوزان يقول
0: بدونك أشعر أني أعمى حقا أما وأنا معك، فإني أتوصل إلى الشعور بكل شيء، وأني أمتزج بكل الأشياء التي تحيط بي، بدونك أشعر فعلا بأني ضرير، لأني معك قادر على استشعار كل شيء، وعلى الاختلاط بالأشياء التي تحيط بي.
1: وبسبب المشاكل المادية الحادة التي أخذت تتراكم على العائلة الصغيرة خصوصا بعد أن أصبح لهما طفلان بنت تدعى أمينة وولد يدعى مؤنس اضطرت السيدة سوزان إلى العودة إلى فرنسا وعلى مدى الأشهر التي ظلت فيها هناك كانت تتبادل الرسائل يوميا مع زوجها البعيد وكان كل واحد منهم يتحدث إلى الآخر بدقة عن تفاصيل حياة اليومية وفي واحدة من رسائله كتب طه حسين يقول لزوجته
0: وهل أعمل ولكن كيف أعمل بدون صوتك الذي يشجعني وينصحني بدون حضورك الذي يقويني ولمن أستطيع أن أبوح بما في نفسي بحرية
1: وفي إحدى رحلاتها الفرنسية كتب لها يقول
0: عذري فرنسيتي عذري أفكاري فأنا لا أفكر وإنما أنا أحب ما أصعب قول ذلك لن يعرف الإنسان نفسه على الإطلاق، وسيبقى دوماً في أنفسنا شيء ما نستشعره دون أن نفهمه. أمنعك من أن تكوني حزينةً، وآمرك بالابتسام، لا تقولي شيئاً، الآن تعالي إلى ذراعي أحبك حتى نهاية الحساب. أحبك وأنتظرك ولا أحيا إلا على هذا الانتظار،
1: وتقول سوزان ان رسائله اليها كانت تسعين جاءت كلها اعترافا وعطاء وتقول
2: هذا القدر من الحب الذي كان علي ان احمله وحدي عبئا رائعا ما اكثر ما خفت الا اتمكن من القيام بمتطلباته بجداره وعلى احدى صفحات الكتاب تقول سوزان لم نكن معا في ذكرى زواجنا كانت رسالتك يومها مفعمه جلالا بحاجة للقول أني أحبك إني لأقولها لك مع ذلك وإنه لعهد لك مني جديد ولما كنا متحابين فإننا سوف نسير من جديد اقوياء بهذا الحب نحو المستقبل الذي ربما سيشبه الماضي أو لعله سيكون أفضل منه أو ربما سيكون أسوأ منه ولكن ما همنا لنتابع المسير يدك.
1: وبعد رحيل طه حسين في سنة 1973 قامت السيدة سوزان بكتابة قصتها معه وصدر هذا الكتاب عام 1982 بعنوان معك تقول سوزان أن عند وفاة طه حسين عام 1973 شعر بضيق في التنفس وعندما حضر إليه الطبيب كانت النوبة قد زالت وفي تلك اللحظة وصلت برقية من الأمم المتحدة تعلنه فيه بأنه قد فاز بجائزة حقوق الإنسان وانتظاره في نيويورك في العاشر من ديسمبر لتسلم الجائزة ولم يعلق العميد على سطور تلك البرقية التي قرأها له الطبيب إلا بإشارة من يده وأعطاه الطبيب حقنة لتسكين الألم وخرج عنه وبعد ما طمن زوجته ذهبت سوزان لزوجها لتجد نفسها معه بمفردها وتسرد تفاصيل النهاية
2: قائلة الليلة الأخيرة ناداني عدة مرات لكنه كان يناديني على هذا النحو بلا مبرر منذ زمن طويل ولما كنت مرهقة للغاية فقد نمت ولم أستيقظ وهذه الذكرى لن تكف عن تعذيبي وفي الساعة السادسة صباحا جعلته يشرب قليلا من الحليب وتمتم بضع كلمات ونزلت أعد قهوتنا ثم صعدت ثانيةً ودنوت من سريره، وناولته ملعقة من العسل، بلعها، وبتأ لي بالغ الشحوب عندما استدرت إليه، لا تنفس ولا نبض، وجلست قربة مرهقة متبلدة الذهن، كنا معاً وحيدين متقاربين بشكل يفوق الوصف، ولم أكن أبكي، فقد جاءت الدموع بعد ذلك، ولم يكن أحد يعرف بعد بالذي حدث، كان الواحد منا قبل الآخر مجهولا ومتوحدا كما كنا في بداية طريقنا وفي هذا التوحد الأخير وسط هذه الألفة الحميمة القصوى أخذت أحدثه وأقبل تلك الجبهة التي كثيرا ما أحببتها تلك الجبهة التي كانت من النبل ومن الجمال بحيث لم يشترح فيها السن ولا الألم أي غضون ولم تنجح أية صعوبة في تكديرها جبهة كانت ولا تزال تشع نورا آه يا صديقي يا صديقي الحبيب
0: البريد السري مع سمير الفطيسية يأتيكم في الأوقات التالية التاسعة وخمس واربعين دقيقة صباحا الثانية عشر وعشرين دقيقة ظهرا الخامسة وخمس وعشرين دقيقة عصرا الواحدة وخمس دقائق صباحاً